0: Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und mein Name ist Katie. Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten. Und die Geschichte dazu wird immer erzählt. Und das Spannende daran ist natürlich, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Weißt du noch, welchen Wein wir das letzte Mal hatten?
1: Ja, ich habe es mir gemerkt, obwohl es diesmal gar nicht so easy war, weil ich mir mehrere Jahreszahlen habe merken müssen. Oh, oh, gefährlich. <lacht> es war der blaue Zweiglatt, Rusterberg vom Weingut Gassner. Wir sind also wieder im gewesen. Und zwar war das ein Jahrgangsverschnitt und jetzt kommen die Jahreszahlen aus dem Jahr 2015, 2017 und 2018. Mhm. Habe ich das gut gemacht?
0: Das hast du großartig gemacht. Man <lacht> muss natürlich zu deiner... Naja, Verteidigung ist nicht unbedingt dazu sagen, dass du die drei Jahreszahlen jetzt auch da vor dir stehen hast. Psst,
1: aber. Das sagen wir nicht dazu. Ich mache das <lacht> alles aus dem Kopf.
0: Nein, hast du schon ja gut gemacht. Also kann man da nichts vorwerfen. Weingutgassen, Rust im Burgenland war wir, vollkommen richtig.
1: Mhm, kann erheblich mehr als ein klassischer Zweigel. Ja, das war schon, gut. war schon
0: geil. Ja. Und nachdem wir uns immer abwechseln, nehme ich an, dass der Wein, der hier steht, für mich gedacht
1: ist. Der ist für dich. Bitte mich. Mein Sehr Geschenk.
0: Schön. Das ist ein schönes Geschenk. Es ist nämlich ein farblich neues Geschenk, sag ich jetzt mal. Wir haben ja. einen Wein dieser Farbe so noch nicht gehabt. So ist es. Der ist nämlich genau das, was die Bezeichnung Orange Wein quasi sagen will. Er ist nämlich wirklich wunderschön orange im Glas. Mhm. Wir haben die großen Gläser. Wir haben Sehr die großen schön. Gläser diesmal. Sehr schön.
1: Er braucht ein wenig Volumen da.
0: Der, der liebe Freund äh, scheint mir nicht filtriert zu sein.
1: Mhm.
0: Er ist zumindest nicht vollkommen klar.
1: Nice, unfiltriert.
0: Wir sehen auch, die Viskosität ist eher in Richtung Mittel, Mittel plus vielleicht sogar. Da ist schon einiges da. Also die, die Schlieren bilden sich da schön langsam.
1: Genau. Also es ist kein ganz leichter Wein. Mhm. Nein,
0: also so, so, so wirkt er jetzt im Glas auf jeden Fall nicht. Ich werde einmal reinriechen. Bitte.
1: Okay? Da kommt einiges auf dich zu. Be ready.
0: Ah Schön. Also insgesamt am in der Nase sofort einmal kühl. Mhm. Dann hast du diese, diese herben, zästigen Noten sofort da, finde ich.
1: Hundertprozentig, ja. Da bin
0: ich halt komplett da. Aber ich habe darunter auch so ein bisschen, uh, uh, bisschen eine wärmere Frucht auch da.
1: Genau, du hast ein bisschen exotik da.
0: Ja, also ich hätte so, ich hätte so ein, bisschen, ein bisschen so eine Litchi-Thematik ja, da. Hundertprozentig. Ähm, voll schön, gefällt mir richtig gut, also ich mag mm -hmm. sowas. Du hast insgesamt so ein, so ein exotisches Potpourri ein bisschen, also ich habe da einiges drin. Ich habe da ein bisschen eben diese Zitrusnoten natürlich drinnen, diese, diese Zästigkeit.
1: Genau, so ein bisschen Blutorange, ein bisschen Grapefruit, also ja, so ein bisschen was genau. mit einer leichten, bitteren Note, aber nicht bitter, sondern halt einfach mit so ein bisschen am Spike super Genau,
0: geil. So ein bisschen, bisschen spicy spicy also, also ein bisschen spicy eigentlich auch. Also ein bisschen Würzigkeit da, schön, aber da gibt es Exemplare dieser ähm, Orange Wines, die sehr, sehr arg auf dieser herben Note nur basieren finde ich. Mm -mm. Und das ist da eben nicht der nein. Fall, nein, nein, nein. sondern das hat eben eine Harmonie im Glas. Ja. Und genau da finde ich es halt dann wirklich spannend, solche Sachen zu trinken. Mhm,
1: absolut. Er hat also ein bisschen eine florale Note, zusätzlich zu der Exotik, die wir ohnehin schon haben. Ja. Und, mein, das war es ich natürlich, weil ich ihn halt kenne, aber wenn er wärmer wird, hat er nur ein bisschen so was, was Waldiges fast. Also dann wandelt sich diese Zestigkeit fast so ein bisschen Richtung, Richtung Waldboden. Nichts Erdiges, sondern eher so, wie wenn es dann an Tannen, an so im harziger, Prinzip. So Harzig oder wie? Fast Harzig, mhm, Spannend. Also Das wirst du dann wahrscheinlich eher noch sehen.
0: Ja, das wird sicher noch mit der Zeit, weil jetzt ist er wirklich noch.
1: Jetzt ist er gerade sehr, cool, genau. sehr kühl getan. Sehr
0: Relativ frisch aber, aus aber der Flasche. Sehr schön, ja. Und frischer in der Nase. Also frisch richtig.
1: in der Nase. Aber ich finde. Also, man entwickelt gut. sie ja eh, aber ich finde diese Anfangsnote schon so dermaßen geil, dass ich mir dachte, dekantieren ich dekantiere ihn jetzt extra mal nicht.
0: Ja, nein, ich finde ja, also vollkommen, also dieses Litchi-Thema mm. und diese Exotik, das finde ich halt gut. einfach grundsätzlich leider.
1: Genau, deswegen die großen Gläser, damit du das gleich mal alles ordentlich hast und ordentlich schwenken kannst, aber halt nicht dekantiert, weil, wie schon gesagt, diese, diese Anfangskühle gibt schon einiges. Ist also, auch cool, ja, auch voll. Zästige. Ja,
0: ich mag, ich mag das halt auch sehr gern, dieses, dieses Zästige. Da gibt es Leute, die sagen, nein, das mag ich gar nicht.
1: Kann ich nicht verstehen. Kann
0: ich, kann ich auch schwer verstehen, <lacht> aber, aber ist auch okay. Also das ist schon was, was man vielleicht jetzt nicht für, für fünf Gläser hintereinander trinken kann, sondern ja. das ist vielleicht eher was, was man vielleicht mal ausprobieren sollte und sie langsam dran herantasten kann. So ist es. Aber ich nehme jetzt auf jeden Fall
1: meinen Ich bin schon da. Ich bin schon voraus hier, weil ich halt weiß, dass er geil ist. Deswegen habe ich schon mal trinken müssen. Was sagst du zum Gaumen?
0: Mmh. Also diese Exotik ist immer noch da, mhm. dieses Litschi ist immer noch stark da. Mhm. Aber es kommt so ein bisschen Honig dazu, für mich.
1: Findest du mhm. Honig?
0: So. Ich finde es schon, ja. ich finde es voll, du hast so ein bisschen einen Schmelz und ich habe so irgendwie so, so diesen Touch von Waldhonig, finde ich geil.
1: Ja, Waldhonig, Waldhonig, eben so dieses, dieses Tannenzapfige. Ja, ja, genau,
0: also eben wieder in diese, los, in diese ja. harzige, tannige Richtung, ähm, nicht so wirklich Zirbe, weil das hat, finde ich, einen, einen eigenständigeren Geschmack. Genau, es ein ist nicht
1: Zirbe meiner Meinung nach. Voll,
0: mhm. aber so ein bisschen an so einen, so einen schönen Waldhonig oder so, wenn man da denkt es, diese leichte Süße, die da mitkommt.
1: Wobei, mm. der ja überhaupt genau, nicht ja, ja. süß ist. Also Knochentrocken ist also nur diese, die Aromatik, diese, aber nicht genau. den Zucker tatsächlich. Zucker
0: absolut null.
1: Auch deswegen ist er so schön.
0: Vollkommen. Säure ist auch da. Wundervoll. Ja, das auch
1: da, trägt das Ganze. Und was du halt ganz, ganz eindeutig hast, ist diese Trubstoffe, diese Gerbstoffe. Na klar,
0: Gerbstoff, Gerbstoff hast du da gar nicht so extrem finde ich, also das Wir geht viel, rein. viel, mhm. viel ähm, geht auch beim Worage finde ich noch wieder.
1: Ich finde, das ist optimal. Das ist schön, ja. Das trägt das Ganze, also du hast eindeutig eine Struktur am Gaumen,
0: mhm. aber
1: es ist nicht super extrem. Also du kannst dich auf alle anderen Sachen am Gaumen noch wunderbar konzentrieren, das überdeckt nicht alles.
0: Genau, das ist es. Und das habe ich jetzt auch halt gemacht, ich habe mich zuerst einmal wirklich auf diese, diese Fruchtigkeit mhm. und diese, diese Waldigkeit konzentriert. Und der Gerbstoff ist da, aber er ist echt schön eingebunden. Mhm. Und das hat die nicht, nicht gleich von den Socken, finde ich. Sondern das passt einfach harmonisch in das Ding rein. Absolut. Hm, mir gut. Du hast ähm, Säure da, haben wir eh schon gesagt. Du willst sofort noch einen Schluck nehmen. Hm. Also sehr trinkig. Ähm, Super geil, aber das funktioniert dann mit dem bisschen Gerbstoff und ja. so. Plus diese schöne Säure. Das bleibt da. Also diese, diese Exotik, finde ich, bleibt im Mund am längsten. Dieses Waldige habe ich am Anfang so ein bisschen. Das geht dann wieder weg und hinten noch bleibt es halt schön drinnen, diese Exotik, diese bisschen Salzigkeit finde ich auch. Absolut. Ähm, die da eben diese, diesen Trinkfluss, das die nochmal so ein bisschen animierend ist. Mhm. Mmh.
1: Also der Körper ist super schön straff. Ja. Ganz, ganz, ganz clean für einen Natural Wine. Ja. Und ich finde, also wenn man Natural Wine vielleicht nicht so kennt, nicht so trinkt, das ist so einer von denen, die ich hinstellen und sagen dazu so, und jetzt schaut er das einmal an. Genau. Weil das hat alle Charakteristiken, das tickt, it ticks all the boxes. Und trotzdem ist es ein wunderschöner, straffer, geradliniger Wein, ja. der eine wunder wunderschöne Aromatik hat in der Nase und am Gaumen halt einfach geil ist. Ja, Funktioniert halt einfach vollkommen. hundertprozentig. Und
0: das ist gerade für Leute, die jetzt sagen, wow, Orange-Wein, ne? das ja. ja. ist gar nicht die, krank, die, ja. die auch ein bisschen Angst haben vor dieser Farbe. Ja? <lacht> ja. Ähm, das, das funktioniert, das glaube ich auch. Und wenn du den blind verkaufst, kommst kommt natürlich drauf, dass das in diese Richtung gearbeitet wird. Klar. Aber so wütend, wie er jetzt jetzt unter Anführungszeichen ausschaut, weil er doch eine sehr, sehr intensive orange Farbe ja. hat, so elegant ist das Ganze dann eigentlich. Also so ist es.
1: Deswegen ist er da. Gefällt mir, <lacht> mir super gut. Ja, absolut cooles Ding. Eine Beschreibung gebe ich dir jetzt nur, die ich nicht selber erfunden habe, aber ich hätte es ganz gern da. Mhm. Und zwar ist der schon mal. Pale Ale der Weine genannt ja. worden und ich finde, es passt Es 100%. passt hundertprozentig. Ja. So ein Indian Pale mit dieser leichten Bitterkeit, mit diesem leichten Gerbstoff, mit dieser, eben dieser Exotik, die wir da kommt ja. haben, Zestigkeit, Frische Vollkommen. und am Gaumen. Das, was bleibt, finde ich, ist, wie wenn es von einem sehr guten Pale Ale an Und das ist der Punkt, das wollte ich gerade
0: noch ähm, dazu sagen. Das muss ein sehr gutes Pale Ale sein, ja. weil das ist auch meine, wenn du ein wirklich geiles, oder geiles, ich meine, das ist eben eine Geschmackssache, was einem taugt, aber ein gutes Ale, was mir taugen wird, ist eben auch so elegant. Das ist auch nicht so in your face und das genau das ist es. Diese Eleganz bleibt da. Ja. Diese schöne Bitternote, diese schöne herbe Note bleibt am Gaumen da und diese Fruchtigkeit, die du bei einem geilen PLL ja auch mitkriegst, ja. perfekt.
1: Hundertprozentig. Also ich habe eben vor kurzem erst an's gehabt das ein bisschen in die Richtung geschlagen hat, deswegen hat mir das sehr abgeholt, diese naja, Beschreibung. Das ich ich habe gesagt, ja. am liebsten natürlich selber erfunden, habe ich nicht. Dann machen wir einfach so. Nein, du musst, musst fair <lacht>
0: bleiben, ist okay.
1: Also wir haben, wie wir schon festgestellt haben, 1 Gramm Restzucker, 5 Gramm Säure, also ja. man merkt Salz, das ist so ein bisschen die Struktur. Wir haben 12,5 Alkohol Alkohol, aber auch, auch nicht, nicht so auch schwer, nicht so leicht, schwer, optimal. Ja. Magst du gleich bewerten, Michi?
0: Ähm, ich bewerte gern gleich. Wobei sich diese Bewertung über die Zeit ändern kann, weil ich ihm dann ein bisschen geben will, wenn er dann wirklich ein bisschen wärmer worden ist.
1: Gerne, dann erzählen mal so ein bisschen am Anfang von der Geschichte. Mach
0: das, mach das. Sag uns und einmal, auch. wo wir sind.
1: Ja, sehr gerne. Wir sind diese Woche schon wieder im Burgenland. Ja. Hm. Den Standort des Weinguts kennen wir auch mittlerweile recht gut.
0: Ich glaube ich ja, ja. Also ich hätte mal bisschen eingeordnet. Ja, ganz genau. Aber du es
1: erraten, was es ist, weil es ist nie so schwierig, wenn man die naja, Richtung kennt.
0: So, so elegant, wie das daherkommt und so schön, wie das eingebunden ist, klingt es so, als wäre es jemand, der... Orange Wein oder Natural Wein macht sehr lange schon macht quasi ja, so genau. und sie da einen Namen gemacht hat, dass er nämlich nicht so wüt ist, ähm, aber sehr schöne, elegante Weine macht. Also, Absolut. ich gesagt, Heinrich von der Stilistik. So
1: ist es, ganz ja. genau. Magst du nur erraten, welcher ist oder kennst du generell die ganzen Natural Freiheit Wines? Freiheit
0: wahrscheinlich eine
1: davon. Genau, das ist die Natural Wine-Linie. mit genau. den drüben. Richtig.
0: Mhm. Äh, in den schönen äh, Tonflaschen quasi. Yes. In diesem Über die Grauen. reden wir natürlich auch Über noch. Über die noch reden wir auch ja? das habe ich mir gedacht. Ähm, ich habe noch nicht alles davon gekostet, ah, okay. muss ich sagen. Na gut. Ähm, deswegen, tell me sehr which one.
1: Das ist der rote Tramina.
0: Aha. Also und weil so Freiheit kenne, hätte ich ausgeschlossen.
1: Ganz genau, die musst du ähm, ausgeschlossen.
0: Und, und äh, Muskatfreiheit kenne auch, hätte ich auch ausgeschlossen. Die zwei kenne ich.
1: Hey, dann habe ich deinen letzten gebracht.
0: Ah, gibt es ja nur die drei. Es das gibt diese nicht. drei, ah, ganz genau. Ja, ja, optimal, ja, den bitte. Ich, ey, noch ist in den Ja, super.
1: Jetzt kennst du alle drei.
0: Ähm, ich habe mal die Lanze gebrochen für die anderen zwei, weil die sind auch mega geil. Super
1: geil. geil. Ich habe lange überlegt, welchen ich da geben soll, wenn man doch, den kennst wahrscheinlich am wenigsten gut. Außerdem ist er der Anfang der Freiheitsserie, also hat das ganz gut gepasst. Ah, ja, Mehr super. dazu nachher. Also, wir sind in Golz natürlich. Yes. Wir sind bei Gernot und Heike Heinrich. Wieder ein paar Nobile-Winzer. Ich glaube, wir machen alle irgendwann einmal durch. Das ja, sind, sind wir schon halt relativ auch, weit. Ja,
0: es sind halt auch alles coole Leute. Ne? Nein,
1: absolut. Also wir haben jetzt eh, ich glaube, die Höften haben wir mindestens schon, es sind gar nicht mehr so viel übrig tatsächlich von den Panobile Winzer. Aber es sind halt einfach cool. Ja. Es war sowieso klar, dass das Weingut Heinrich irgendwann an meinem Podcast landen muss. Immerhin gehört es ja zu den bekanntesten und größten Nummern, vor allem im Naturweinbereich in Österreich. Die machen das schon relativ lang yes. und sehr, sehr, sehr gut und sehr ausgewogen, so wie man das sagt. Mir hat ein Zuhörer tatsächlich den Anstoß gegeben. Okay. Ja, ganz genau. Schön. Und zwar der Gerd aus der Deutschland. Lieber oh. Gerd, vielen, vielen Dank für deine E-Mail. Der hat mir nämlich nicht nur einen Weintipp, sondern auch ein Feedback geschickt. Er hat gesagt, er horcht uns generell super, super gern. Er sagt halt das heißt, er versteht mich nicht immer mit meinem Sprechtempo. Ähm, lieber Gerd, ich werde versuchen, mich ein bisschen mehr zusammenzureißen. Versprechen, ich nix. Es war übrigens auch nicht der Akzent, das war nur das Sprechtempo, was ah, leicht problematisch war.
0: Das heißt bei mir jetzt nicht so das Problem. Oder? Ich weiß nicht, die hat er nicht das bewertet. Mir da gar nicht Nein. bewertet. Na, okay, dann wahrscheinlich nicht. wahrscheinlich nicht verstanden.
1: Aha, ich würde es wahrscheinlich doch nochmal. Also
0: lieber da. Gerd, falls du mich verstanden hast, sag Bescheid, würde mich schon interessieren. Falls nicht, Entschuldigung von dieser
1: Seite. <lacht> ähm, der liebe Gerd hat mir auf jeden Fall empfohlen, den Naked White vom Weingut Heinrich. Ja, den hätte ich das ist ein super, super, super geiler Einstiegswein in den Naturweinbereich von Heinrich. Ich habe den tatsächlich noch nicht gekannt. Ich habe den mm. überhaupt noch nicht getrunken. Ich habe die Freiheiten gekannt und aber auch andere Geschichten. Rotwein natürlich vom Heinrich, weil die kennt man halt einfach in Österreich bis also ja. zu einem gewissen Grad. Ähm, die kommen einem einfach irgendwann mal unter. Aber den Naked White und den Naked Red habe ich noch nicht gekannt. Das sind eben diese zwei Einsteiger in den Natural Wine beim Heinrich. Preisleistungstechnisch absoluter wunder, Wahnsinn. Wunder. Die kosten so um die 12, 13 Euro rund um die ich würde es unbedingt einmal ausprobieren. Ich habe mir dann gleich mal auf den Weg gemacht zum Weinskandal, mhm. weil da finden wir es nämlich, die, war, die Naked, White and Red, habe die einmal durchverkostet und habe aber dann gleich mal, weil ich mir gedacht habe, so, es ist Zeit, das Weingott Heinrich wird es werden, ja. gleich einmal einen Haufen mitgenommen, unter anderem mal die ganzen Freiheiten und vielleicht nur ein bisschen mehr.
0: <lacht> Upsi.
1: Upsi. So ist es halt einfach. Und bin dann halt beim Roten Traminer Freiheit ähm, hängen geblieben. Den habe ich nämlich vorher auch noch nicht gekannt. Ah, also ich habe die graue Freiheit gekannt, den muss gerade auch noch nicht. Hm. Und ich bin wirklich bei dem da hängen geblieben, weil ich mir gedacht habe, boah, Pel Ale des Weins, ja. super, super geil, ist taugt mir halt, das ist hundertprozentig meine Ecken. Und dementsprechend hast du jetzt diesen vorgesetzt bekommen. Aber, lieber Gerd, noch einmal vielen lieben Dank nach Deutschland. Voll. Und an euch alle da draußen große Empfehlung auch für den Naked White, gerade wenn man den Einstiegsbereich von Heinrich probieren möchte. Unbedingt super, super, Voll. super geil. Ist super, super geil frisch. und
0: easy. Und findet man jetzt auch immer öfter äh, ja. auf Karten wo in, in Lokalen. Genau, auch
1: als offenen Wein nämlich. Das genau, ist weil spannend. das
0: ist halt natürlich das Tolle, was es äh, preis-leistungstechnisch super ist. Den kannst du schnell mehr wo offen haben. Ja. Ähm, der ist auch super süffig, also auch das funktioniert super. Von dem her unbedingt mal ausprobieren, wenn es was echt.
1: Ganz genau. Also der Naked White kostet erheblich weniger es hier rote Freiheit und generell die anderen Freiheiten ist auch anders hergestellt, muss man dazu sagen. Und die ganzen Freiheitweine kommen tatsächlich, also die ganzen ähm, rein meistervergorenen Freiheitweine, das mhm. sind eben die drei. Ähm, die graue Freiheit ist es, der rote Traminer und der Muscat, die kommen alle drei in wunderschönen Steinzeug, also vorne, also Flaschen. Mhm. Richtig, richtig schön. Und die kosten so um die 28 bis 30 Euro rund um. Yes. Und wieso die so besonders hergestellt sind, das besprechen wir natürlich im Detail nachher kleiner. Man findet zum Beispiel beim Weinskandal, wie schon gesagt, bei Wein und Co. gibt es unter anderem mm. auch. Da findet man allerdings den Naked White. Nicht. Achtung, ihr habt schon einen Fehler gemacht. Ah,
0: ja.
1: Bevor ich dann nur genaueres zur Freiheitsserie erzähle, kommen wir mal erst einmal zum Mein Gott Heinrich. Also du kriegst das erstes Mal die Story erzählt yes. und danach dann kommen wir mal zum Freiheit. Der Gernot Heinrich hat mir dankenswerterweise auf dem Flug nach Oslo, also auf dem Flug, kurz vor dem Flug nach Oslo, einen Anruf gewährt. Der war jetzt Wirklich? nämlich gerade unterwegs nice. in Skandinavien habe ich
0: gesehen, der war in ein paar Bars auch zu Verkostungen ja, genau. geladen, habe ich gesehen. Ne?
1: Exactly, exactly. Ähm, war unterwegs und gesagt, das war eine sehr gute Reise, das hat ihm recht gebraucht. Der war einerseits in Stockholm und dann am Schluss in Oslo. Und der sagt halt, das Naturweinthema ist dort in Skandinavien einfach viel mehr angekommen. Also in Österreich hofft Verbesserungen in Österreich, aber es dauert halt bei uns einfach alles länger. <lacht> so ist es halt einfach. So ist es, ja. Genau, aber er hat sich Zeit genommen, am Flug mit mir zu telefonieren. Ich habe es sehr gefeiert. Nochmal danke lieber Gernot. Und ich habe natürlich ein Fragen gestellt und werde dir jetzt alles im Detail berichten über mich. Fangen wir an bei der Story von Gernot Heinrich. Der hat einen relativ kleinen Betrieb von den Eltern 1985, also schon vor ein bisschen langer Zeit, mhm. übernommen, hat dort angefangen zu arbeiten, also mitten im österreichischen Weinskandal. Mhm. Mitten drinnen. 85 war so dieses große Jahr, 1984 85. Wahrscheinlich nicht unbedingt die angenehmste Zeit, um einzusteigen, aber so war es halt einfach. Das war halt die Zeit. Er hat sich dann relativ rasch vom elterlichen Weingut gelöst, allerdings muss man sagen, und wollte sein eigenes Ding machen. Okay. Also dieses selbst eigene Wege gehen, war relativ bald da und hat sich dann auf eigene Beine gestellt. Er hat auch gemeint, ja, so ganz einfach war es am Anfang nicht. Also den ersten Messestand 88, den hat er sich schon mit einem Kredit finanzieren müssen, aber es ist, ist sich schon alles irgendwie ausgegangen. Und er hat angefangen beim eigenen Ding mit unter zwei Hektar. Also ja. mini 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 Und halt ein paar große Weinfässer und recht viel mehr war dann nicht da. Aber er wollte halt einfach wirklich, für ihn war es sehr wichtig, dass er sich da loslöst und eigene Ideen umsetzen kann. Und das war so um 1990 herum, plus, minus. Und ja, wie schon gesagt, gestartet hat er mit einer kleinen Rebfläche. Und wir haben ähm, bei der Folge 12 bei Kolfok schon darüber gesprochen, was so die Neuausrichtung im Burgenland nach dem Weinskandal war. Ja. Das war ganz stark Richtung Packerweine. Ne? Also internationale Rebsorten, weil Lo, Cavani, Sauvignon, Syrasa, oh, alles im Neichenholz, alles relativ voluminös, relativ schwer und deshalb es nicht unbedingt hundertprozentig passt. hat zu dem, was die Gegebenheiten sind teilweise. Und ganz am Anfang hat sich der Gernot Heinrich schon so also ein bisschen an dieser internationalen Stilistik orientiert mhm. und hat damit irrsinnig Erfolg gehabt. Also mhm. das ist richtig abgegangen. Und er ist halt super bekannt worden, eben durch Weine wie in Salzberg. Yes, wollte gerade sagen. Berritzer, ganz genau. Das sind so diese zwei Dinger aus Gold. Die ja. kennt man. Also auch die, unter Anführungszeichen, die alten Rotweintrinker von früher kennen eben in, in Gernot Heinrich. Vor allem durch solche Geschichten. Die werden
0: das sehr, sehr hoch gehandelt. Ne? Also, Extrem.
1: Wobei sie die in der Stilistik auch in den letzten 20, 30 Jahren komplett geändert haben. Mhm. Und meiner Meinung nach sehr zum Guten. Aber damals war halt diese internationale Rotweinstilistik cool und der Gerhard Heinrich hat das einfach perfektioniert. Einmal mhm. ja? und kannst, und machen. Genau kannst machen. Ganz kannst machen, wenn du willst. Und anstatt dass er sich jetzt mit seinem Erfolg da zufrieden gibt, hat er gesagt, Na, eigentlich will ich mehr. Mhm. Und zwar mehr Qualität. Ich will, dass der Wein mehr hat, mehr Inhalt und weniger von diesem, von dieser großen, schweren, internationalen Stilistik, die halt einfach alle machen. Die
0: übrigens. Ganz mhm. genau.
1: Und hat sie dafür entschieden? Ja, er sucht sie jetzt eine Möglichkeit, wie er mehr Qualität in den Wein bringen kann. Und wie schon gesagt, deshalb obwohl der Wein extrem hoch gehandelt worden, ist das extrem gut gegangen ist, mhm. auch damals schon. Mitte der Nullerjahre haben Gernot und Heike, die Frau von Gernot, ähm Heinrich, dann zu suchen angefangen, was wollen sie machen, in welche Richtung wollen sie gehen und mhm. viele sind in der Zeit halt eher Richtung nur modernere Kellertechnik oder nur mehr Zusätze gegangen. Mhm. Ja. Und die zwei haben gesagt, na, wir suchen das eher in der Arbeit mit den Reben selbst und da muss es irgendwas anderes geben, außer nur mehr eine Hand, nur mehr tun. Mhm. Zuerst haben sie auf biologische Bewirtschaftung umgestellt. Also das war dann die Richtung, die sie eingeschlagen haben. Und nach und nach haben sie also Konzepte aus der biodynamischen Bewirtschaftung gefunden, die ihnen gefallen haben, die sie so langsam, langsam inkorporiert, inkorporiert haben. Und zwar 2006 das ja für viele österreichische Winzer, ähm, haben es dann den Biodynamie-Experten schlechthin, der damals sehr viele österreichische Winzer beeinflusst hat, den Andrew Laurent kennengelernt. Der ist im Prinzip Pionier im Bereich Natural Wine seit den 1970ern mhm. und das auf der ganzen Welt also der ist auf der ganzen Welt unterwegs gewesen und gerade in Österreich so um 2006 2007 um, und um hat er mit extrem also nicht mit extrem vielen, aber halt mit am ganzen Haufen österreichischer Winzer gesprochen und hat die so doch relativ stark beeinflusst in die Richtung und hat dann ganz viele Tipps gegeben und das waren unter anderem eben der Fred Leumer, den wir ja, ah, ja ganz am Anfang schon gehabt haben, und auch den Rest der respekt biodyn gruppe ah, ja. Also das ist die Ecke, aus der das Ganze herkommt. 2006, 2007, rund um Atom, haben sie eben, das waren ein Handvoll Winzer, Respekt-Biodin gegründet. Da war zum Beispiel auch der Ott aus dem Wagram dabei. Genau. Und haben dann endgültig auf biodynamischen Weinbau umgestellt tatsächlich. Also das waren so ein bisschen diese Pioniere der größeren Welle der Biodynamie in Österreich. Wir haben eh bei den letzten paar Folgen schon gehört, dass es das da auch vorher welche gegeben hat. Yes. Aber das waren so die Pioniere der mit ähm, Nullerjahre. Mhm. Und mittlerweile, also sie haben dann halt umgestellt mit allem, was dazugehört, und mittlerweile gehören dazu übrigens auch Schafe, die vor allem die Heike Heinrich züchtet, und die sind so dermaßen süß, ich bin fast geschmolzen, wie ich es gesehen habe, und ich habe es nur auf Video gesehen, ja. und der Gerhard Heinrich hat auch gemeint, wir sollen einmal vorbeikommen und uns anschauen, und ich möchte Schafe sehen gehen, ja, gehen bitte mich hin.
0: Ja, sicher, also ich liebe Schafe. Exzellent. Von dem her Es
1: sind Unbedingt. so liebe kleine schwarze ja. Dinge, die waren so süß.
0: Ja, und generell, Schafe sind einfach so leibernd. Das ist einfach scharfe sind. Sie sind ein scharfes
1: ist einer Leibern für den Weingarten, also ja. das funktioniert anscheinend sehr sehr gut. Mhm. <lacht> und denen nehmen sie vor allem die Heike Heinrich an. Und ja, der Gernot sagt generell, dass die Weine mehr aus der Natur und aus dem Terroir mit nehmen können, wenn eben die Reben auf möglichst vielfältigen, möglichst biodiversen Boden wachsen können, ein möglichst natürliches Ökosystem rundum drum haben, weil sie einfach so ein bisschen die Energie von dem Ganzen mitnehmen. Also es ist schon beim Gernot Heinrich auch diese spirituelle Ebene, die du in der Biodynamie findest, ganz stark da mhm. und das funktioniert für ihn halt wunderbar. Also er sagt einfach, diese Natürlichkeit muss einfach in allen Facetten auf den Rebstock einwirken können, weil wenigstens alles da ist, was soll denn drin sein in mhm. die Reben dann? Wie soll denn das gehen? und die Schafe wirken meiner Meinung nach sehr gut auf dem Bein. Ja,
0: also das Ergebnis <lacht> spricht für sich. So oder? ist es.
1: Ähm, und neben eben dieser Biodiversität und den Kräften der Natur ist am Weingut Heinrich auch der Faktor Zeit ein sehr sehr wichtiger, sehr entscheidender. Und wir sagen ja, jetzt um diese Jahreszeit rund um, und um so Mitte Ende November tauchen ja die ganzen Jungweine auf, teilweise sogar ja. schon ein bisschen früher. Ne? Also diese Junker zum Beispiel aus der Steiermark und so weiter, die möglichst schnell durch die Entwicklungsschritte eines Weins durchdruckt werden, ja. damit sie eben so bald wie möglich am Markt kommen können und verkauft werden können. Damit man es gleich
0: zu so Geld macht.
1: Genau, und die Heinrichs sagen halt, das ist einfach nicht sonderlich sinnvoll. Und vorne hat das komplette Kontrastprogramm dazu, wie so viele Winzer, die wir in unserem Podcast bis jetzt gehabt haben, weil es halt einfach die spürbar ist. Die Sachen
0: sind schlussendlich, genau. ja.
1: Im Keller wird natürlich auch ganz reduziert gearbeitet. Es wird natürlich alles spontan vergoren. Das gehört einfach zur biodynamischen Wirtschaftung dazu. So. Und ganz gerne mal ein paar Wochen auf der Maische gelassen. Vor allem die weißen Geschichten landen ganz gerne mal ein bisschen länger auf der Maische. Der Gernot Heinrich sagt da: es ist... Also sie kommen ja grundsätzlich aus der Rotweinverarbeitung. Das heißt, es ist ihnen natürlich nicht fremd, dass man was auf der Maische lässt und da so ein bisschen mehr extrahiert. Das hat für sie sehr viel Sinn gemacht. Und umgekehrt werden die Rotweine eher ein bisschen schlanker gestaltet. Ähm, ein bisschen weniger lang auf der Meisterklasse und so einfach ein bisschen, ein bisschen mehr Lebendigkeit und ein bisschen mehr Säure und so weiter kriegen sie halt dadurch. Mhm. Und es kommt natürlich immer ganz auf, auf Rebsorte und auf Wein drauf an, aber der Grundsatz ist auf jeden Fall einfach einmal die Zeit machen lassen. Und viele der Heinrich-Weine liegen eben auch unbehandelt auf der Hefe, mhm. also komplett unbehandelt, teils in gebrauchten Holzfässern, manche auch in Ton am voren wie wir ja. nachher hören werden, und die dürfen sich dann einfach mal entwickeln, die dürfen dann einfach mal machen. Und Ganz wichtig ist also ein bisschen diese Experimentierfreudigkeit. Also man hat schon ganz in den Anfängen gesehen, der Gernot Heinrich und die Heike Heinrich, die haben nichts gegen das Experimentieren, gegen das Ausprobieren. Zettel. Sie immer wieder neu erfinden, gleiche ähm, Sachen testen und schauen, ob das einfach was für sie ist, was für ihre Weine ist, was für ihren Boden ist. Und ja, das funktioniert sehr, sehr gut. Sie experimentieren immer wieder mit komplett neuen Anbauweisen, mit komplett neuer Stilistik. Und das Ganze setzt sich natürlich auch fort Richtung immer weniger Eingriffe im Keller, kürzere, längere Maischestandzeiten, neue Gefäße für den Ausbau der Weine, Holzgerständer, offene und so weiter und so fort. Mhm. Und auch neue Anbaugebiete, lieber Michi. Oh. Mhm. Weil grundsätzlich das Weingut Heinrich ja in Gols daheim. Das ist ja auf der östlichen Seite vom Neusiedlersee. Genau. Allerdings ähm, hat das Weingut Heinrich nicht nur weingorten Weingarten dort drüben, sondern bewirtschaftet mittlerweile auch sehr, sehr große Rebflächen auf der anderen Seite des Neusiedlersees, im Leitergebirge. Yes. Die wurden 2006 rund um dumm dazu gekauft, natürlich sukzessive, <lacht> nicht alle gleichzeitig und so weiter. Es hat sich natürlich schon immer erweitert von diesen zwei Hektar, die wir am Anfang gehabt haben. Aber 2006 ähm, ist so dieser große Schritt Richtung Leitergebirge, Richtung Leiterberg gewesen. Und die wurden halt quasi von Anfang an biodynamisch bewirtschaftet, mhm. weil das war so dieser eine große Schritt. Und besonders spannend finde ich da diesen organklimatischen Unterschied zwischen diesen zwei Orten, die einfach Luftlinie, zehn Kilometer voneinander weg sind. Und Michi, du kannst dich erinnern, weil sind vor kurzem erst genau diesen Bogen entlang waren. Genau. Man sieht jetzt man sieht schon ein bisschen landschaftlich natürlich den Unterschied. Du hast einfach im Leitergebirge ähm, ein bisschen mehr an Bäumen, ein bisschen mehr an Hügeln natürlich. Ja, da geht
0: es ein bisschen offen, sieht genau. man so. Da hat man auf der anderen Seite so diese Fläche Richtung See dann hin und auf der anderen Seite geht es ein bisschen die Hügel rauf und wir sind das so entlangfahren lang gefahren und dann merkst du halt, wie auf einmal der Hügel weg ist auf der anderen Seite. Genau. Auf einmal ist es nur mehr flach.
1: Auf einmal ist die Pannonische Platte da. Mhm. Und die Pannonische Platte beeinflusst natürlich das Ganze schon sehr, sehr stark. Also in Golds dominiert eben dieses ganz heiße Pannonische Klima, wo es auch in der Nacht nicht so arg abkühlt, ähm, wo es halt Höhenunterschiede von ein paar Metern gibt, die schon so ein ja. bisschen einen Unterschied natürlich machen, ähm, wo es recht viel Sand, recht viel Schotter gibt, also recht viel von diesen eher gespülten Böden und es ist ein kompletter Unterschied zur Nordseite des Neusiedlersees im Leiterberg, der vor allem von Kalk und Schiefer dominiert wird. Also ein ganz anderen mhm. Boden hat, ganz, ganz spannend, wo es große waldflächen gibt, die für kühle Luftströme sorgen und auch für eine kühlere Nacht. Also es kühlt einfach in den Nächten viel, viel stärker ab. Untertags wird es an diesen südöstlichen Hängen schon relativ heiß, aber du hast einfach diese Temperaturunterschiede die dementsprechend so ein bisschen für kühlere, für kompaktere, für ein bisschen straffere Weine sorgen als die, die in Gold jetzt sind. Und da ist natürlich auch so ein bisschen dieses Sortenspektrum, das sich natürlich erweitert hat mit der Erweiterung dieser Anbaugebiete. Also wir sind von diesen relativ klassischen Rotweinen, wie es der Heinrich in den 90ern und 80ern gemacht hat. Das waren Rotweine wie Zweigelt St. Laurent, Blaufränkisch, wir mhm. haben ja schon besprochen, Salzberg, aber nicht zu so sagen, da eben was. Yes. Von denen sind wir dann viel, viel stärker Richtung Burgunder-Sorten gegangen ähm, am Leiterberg. Und neben Burgundersorten, wie eben den Weißburgunder, den Grau sind auch rar gewordene Riebsorten so ein bisschen in den Fokus geraten. Und da haben wir eben auch den roten Traminer nee. dabei, der wirklich nicht sonderlich viel angebaut wird. Es sind so 270 Hektar oder sowas in Richtung okay. von Traminer. Nicht roter Traminer, sondern halt Gewürztraminer, alle Traminer ja, Sorten ja. im Prinzip. Aber auch Muskat eben, Muskat Otonel. Und auch der Neuburger. Und es hat auch eine Neuburger Freiheit einmal gegeben, zum Beispiel. Und der fließt jetzt ah, ein bisschen ja, mehr. Stimmt. Genau. Neuburger Freiheit. gibt es mittlerweile nicht mehr. mehr, der fließt ein bisschen mehr ein Richtung Naked White jetzt. Aktuell. Ah, okay. Generell, also der Naked White ist AQW aus verschiedenen Rebsorten. Aber alle aus der Leiterberggegend. Mhm. Und das finde ich auch super spannend, dass man einfach gesagt hat: so. Neiches Anbaugebiet, komplett Neiche Sorten, die man überhaupt mhm. noch nicht gehabt hat am eigenen Boden bis jetzt und dann macht man einfach einmal. Ja, also das ist schwer ist faszinierend für ist mich. Sehr
0: faszinierend und auch ein sehr gesunder Ansatz, glaube ich, dass man einfach sagt, ja passt. Wir probieren da jetzt wirklich was Neues komplett aus und verlassen Sie nicht ja. nur auf das, das jetzt eh schon funktioniert, weil das hätten wir ja auch machen können, weil dann mache ich halt einfach mehr Menge von dem, was ich eh schon habe.
1: Absolut. Und es hat eben auch einige Neuauspflanzungen von genau diesen alten, ragewordenen gewordenen Rebsorten gegeben, hm. einfach ähm, weil er gerne gesagt hat, das mag er schon erhalten und das findet er schon dass er sehr, sehr spannend mit diesen zu arbeiten. Also mit den autochthonen Geschichten einerseits und eben mit diesen älteren Rebsorten, die sehr viel Geschichte haben. So wie zum Beispiel Dramina, der auch so eine Rebsorte ist, die im Prinzip Mutter-Vater-Rebsorte von, von einigen anderen. Ja, das voll. Ist also, das ist relativ oft in irgendwelchen Entstehungsgeschichten drinnen. Genau, mittlerweile sind es übrigens 100 Hektar Rebfläche. Yes, irre. Riesig. Und ich habe natürlich die Frage stellen müssen, wie geht denn das? Wie zur Hölle, <lacht> how, ja. How do you do this? Und der Gerne hat gemeint, naja... Und wenn man mal so Systematik für sie aufbaut hat, und wenn man, weil ich habe ja gefragt, wie geht das mit biodynamisch Bewirtschaften von, von fast 100 Hektar, wie, how? Und er hat gemeint, no, sobald du das System mehr oder weniger am Laufen hast, sobald du halt alle Gefäße hast, die du brauchst und alles, was du irgendwie für den biodynamischen Anbau halt an Gerätschaften und so weiter brauchst, sobald du das einmal am Laufen hast, ist vor allem eine Logistikfrage. Mhm. Und er hat einfach ein super, super, super Team. Und natürlich hilft die Familie auch ganz, ganz viel mit. Zum Beispiel der Sohn Lorenz, der jetzt im Sommer recht viel geholfen hat und im Frühling recht viel geholfen hat, dass zum Beispiel das Tee es ausbringt. Mhm. Also es ist einfach ein Team natürlich wichtig, es ist für Handarbeit Eklar. Eh ja und auch der Rebschnitt und so weiter, also das Ausbringen ist gar nicht mehr das Wüderste, sondern es ist eher so dieses Rebschnitt und einfach diese ganze Handarbeit im Reb, also im, im Weingarten, mhm. die schon relativ anstrengend ist, aber gesagt, es geht. Sobald du für dich einen das Weg gefunden spannend, hast, und ne? ein System gefunden hast, brauchst du da ein gutes Team und dann kriegst du es hin.
0: Bei 100 das Hektar doch. ist es halt ja schon eine wahnsinnige Na, Größe. Ne? Also,
1: ich, mir, nicht, also, mir war bewusst, okay passt, Weingut Heinrich ist groß, gibt es schon länger, ist sehr wichtig in Österreich, ist auch in der Naturweinszene ist sehr wichtig. Aber diese Größe war mir nicht bewusst. Ich habe nicht gewusst, dass es größer ist als Themen sogar. Wir
0: haben es irgendwann mal besprochen gehabt, ja. Bei, ich glaube bei der Judith Beck, ihrer Folge.
1: Ah, das kann sein.
0: Weil irgendwo, also Mir war das, ich hätte die Frage jetzt beantworten können, auf wie viel Hektar mhm. sind wir da. Ich habe das irgendwo im Hinterkopf, ich glaube, wir haben das bei, bei der Judith Beck besprochen gehabt, mhm. weil ich habe das damals irgendwo gelesen, und das hat mich einfach so gleichzeitig schockiert und fasziniert, ja. nämlich zuerst einmal so wow, 100 Hektar und dann so, wie,
1: genau, weil, wie funktioniert was das was da qualitativ? rauskommt, ist
0: halt qualitativ wahnsinnig gut ja. und wie geht das auf so einer Fläche, weil alles was wir jetzt gehabt haben, das sind teilweise ganz kleine Sachen, mhm. teilweise geht es halt dann auf 40, 50 Hektar rauf, aber 100 ist halt trotzdem nochmal. Das Doppelt so groß. Exakt. Ist, ist echt schwer vorstellbar. Aber also es kann ja. sein,
1: dass wir das schon mal besprochen haben, ich habe es auf jeden Fall anscheinend wieder verdrängt, weil wir jetzt wieder geschreckt.
0: Ja, das <lacht> ist auch verständlich, weil es ist einfach so eine große Zahl im Vergleich zu einem anderen, was wir gehabt haben bis ja, jetzt.
1: Absolut. Sehr, sehr spannend. Ne? Und dass das so funktioniert, finde ich eben sehr cool, aber ich glaube, was Gernot die Heike Heinrich haben das einfach im Griff. <lacht> ja, so ja, also das, ist, also,
0: also es, das schmeckt mir schon auch, dass sie im Griff haben, weil mhm. ich glaube, wenn du 100 Hektar bewirtschaftest und das nicht so im Griff hast, dann geht sich das halt qualitativ hinter und vor nicht yes. aus. Das schaffen sie, wie sie das machen, die müssen nicht halt echt super leider haben, die ihnen da einfach helfen, ja. die wahrscheinlich schon lange dabei sind, auch, nehme ich an, also anders kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Ja. Aber Gerhard, ja, größten da. Respekt. Team, großartig. Ja, größten Respekt, wenn man das so hinkriegt. Absolut. Weil, ah, das ist eine sehr, sehr große Fähigkeit, dass ich es schaffe, mein Team so auszuwählen, ja. dass die meinen Spirit genauso weitertragen und sonst war das so nicht im Glas. Sonst
1: funktioniert das so nicht. Absolut. Sehr cool. Ähm, schauen wir weiter zur Freiheitsserie. Yes. Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen die Geschichte besprochen und die Freiheitsserie, ich habe nachgefragt, woher der Name kommt. Ja. <lacht> und der General hat gesagt, so ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber es war so ein Einfall kurz vor einer Präsentation und das hat uns eigentlich voll gut gefallen und dann haben wir noch gar nachgeschaut, wie man Freiheit zu Zeiten Goethes geschrieben hat, dann haben wir auch gegoogelt, ob das eh mit Y war und dann haben sie es
0: genommen. Das ist auch cool, ne? also solche Einfälle musst du halt haben. So, ja.
1: Absolut. Das klingt leimann. Absoluter Wahnsinn.
0: Und dann <lacht> schauen wir, wie man das beim Goethe geschrieben hat, weil das ist geil, cool. Sehr leon, weil das habe ich mir einmal gefragt, warum ist da dieses Y, ja, also warum? Ja,
1: das war zu Zeiten Goethe, also 17, nein, nicht 17, das 18. Das Jahrhundert, 1700, oh, 30 plus minus rund um ja. ein Dumm dürfte das gewesen sein. Also, der Gen hat eben gemeint, wenn man es googelt, findet man es so. Ja. Und ähm, natürlich macht das Ganze rein vom Wortlaut hier einfach sehr viel Sinn. Ne? Es ist halt einfach frei von allem an Zusätzen. Also es ist die Freiheit, neue Sachen zu machen, immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Es ist natürlich die Freiheit der biodynamischen Bewirtschaftung, mhm. rigoroser Verzicht im Keller, richtiger Natural Wine halt. ja. Richtig Natural, so wie es das vorstellst. Chlor wird spontan vergoren, Klar, lange Maischestandzeit, Logisch, lange Heberkontakt. Ne? Genau. Ja. Und der Faktor Zeit ist einfach sehr, sehr wichtig. Und der rote Traminer, die graue Freiheit, der eben aus Graubergunder und Weißburgunder besteht. Und der Muscat sind eben die drei Weine, die 100% auf der Schale, also auf der Maische vergoren werden. Dadurch entstehen eben diese geilen Gerbstoffe am Gaumen, die dem Wein also seine ja. Struktur geben. Und das Aromaspektrum ist dadurch natürlich so ein bisschen anderes wie beim klassischen Vertreter von Rebsorten. Ja. Wobei ich finde, der ist schon erkennbar als Tramina. Ja. Ich finde, du hast schon so ein bisschen diese Exotik, diese Litschi, Ja, voll. Du hast also ein bisschen diese Die floralen Noten sofort, drinnen.
0: Wobei ihm diese Litschi zurückgeht, wenn er wärmer wird. Also Deswegen das kann wirklich, ich dann gleich geben. Wirklich genau das, was du sagst, nämlich, dass dieses Waldige, Kommt das mehr. ist viel viel stärker. Ja?
1: Voll. Und ich finde, diese Entwicklung hast du halt sowieso, wenn er bei dir am Tisch steht in einem großen Glas, also ich dir dann einfach einmal ganz cool. ganz ganz frisch einschenken.
0: spannend, ja. Na, taugt man beides, muss ich auch sagen. Also.
1: Ja, kann man schon weiter trinken. Ja. <lacht> da gibt es gar nichts. Der rote traminer ist, wie schon gesagt, der Anfang der Freiheitsserie gewesen, im Übrigen. Das war 2011. Mhm. Das war der erste komplett meische, vergorene Wein, den sie gemacht haben. Und zwar ist es einfach so ein alter Traminer-Weingarten in Breitenbrunn, im Leitergebirge gewesen, der damals sehr schönes Traubenmaterial geliefert hat. Und der Kern hat gemeint, das war einfach, also er hat einfach diese Trauben gegessen mhm. und er hat gesagt, also probiert und hat eben gemeint, diese ganzen Aromen und die Komplexität, die in dieser Schale drinnen ist, das war doch so schade, wenn man das nicht irgendwie extrahieren kann. Also, was da wir? Wir extrahieren es. Wir mhm. vergehen auf der Maische. Und sie haben natürlich relativ viel mal dumm probiert. Er hat er gemeint, damals ist es ein bisschen grober gewesen, jetzt ist es ein bisschen eleganter und ich finde, das sieht man halt hundertprozentig, dass das auch schon ein entwickeltes Ding ist. Also ja, ja, das dass sie schon überlegt der, haben, wie macht man das optimal. Ist
0: nicht der erste Versuch. Also ja. Das unterscheidet sowas halt von ähm, jüngeren Weingütern oder Weingütern, die erst seit kürzerer Zeit ja. ähm, in diese Orange-Wein-Whatever-Richtung gehen. Ja. Da merkst du schon, da ist Überlegung dahinter, sonst kriegst du es halt nicht so elegant hin.
1: Geht nicht, genau. Und von dem roten Traminer haben die Heinrichs mittlerweile auch mehr ausgepflanzt. Das sind ganze zwei Hektar tatsächlich. Mhm. ja Also das richtig ist nicht viel. Wenig, ja. Und ich zitiere, der bleibt. Also der ja, geht nicht ja. mehr weg. Der funktioniert sehr gut und den mögen sie auch recht gerne und dementsprechend bleibt er. Übrigens, das habe ich sehr cool gefunden, das ist auch so ein, ich glaube, das war noch keiner. Vielleicht war es da schon wie ich weiß es nicht auf jeden Fall. Gibt es noch keinen Wein dazu, aber sie haben jetzt auch Sauvigny ausgepflanzt, der ich auch so ein bisschen zur Traminerfamilie familie dazu, also sehr ähnlich von der Rebstruktur her. Da gibt es ja zum Beispiel im Jura sehr geile Sachen. Genau, Wir haben ja. vor kurzem beim Essen was in die Richtung verkostet. Und die Vorfreude auf diesen Wein ist bei mir sehr, sehr groß. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was das wird. Also den probieren Sie jetzt eben auch. Mm,
0: sehr spannend. Ja, also Absolut. Das, äh, diese Experimentierfreude bleibt wirklich weiterhin bestehen. Ja, halt Super.
1: Und ja, der rote Traminer 2019 hier, den wir da im Glas haben, der kommt von einer Südosthanglage, von der Spiegel im Breitenbrunn mit fossilreichen Kalksandstein, also wie schon gesagt, der Kalk ist relativ stark da und Glimmerschiefer haben wir da auch dabei, also relativ ähm, kalkhaltige Böden, Handverlesen Anfang September, dann spontane Gärung, zwei Wochen auf der Maische. Und danach mit einer Korbpresse, ja, auch da habe ich nachgefragt, die ca. 2000 Liter umfasst, also ein bisschen aggressiver als die, die zum Beispiel der Cheetah hat. Yeah. Abgepresst. Dann biologischer Säureabbau und dann 17 Monate in der Amphore auf der eigenen Hefe, also auch Käferlager haben wir relativ langes mhm. drinnen und eben diese Amphoren, was ich ganz spannend gefunden habe. Wir haben letztens gerade das diskutiert, dass es schon immer mal wieder so Versuche mit Amphoren gegeben hat, aber beim Gernot Heinrichs sind die eben blieben ja, und die haben natürlich nachgefragt. Ja. ja, ganz genau. Wieso ist das da blieben? Also sie haben nämlich am Anfang an diese Dinger zum Beispiel in ähm, Holzfässern gemacht.
0: Ah, tatsächlich. Mhm, ganz okay. genau. Also es war
1: nicht immer Amphore. Amphore ist tatsächlich gekommen, soweit ich das jetzt richtig mitkriegt, habe, 2015.
0: Ach so, spät erst. Mhm. Also spät und Anführungszeichen. Genau. Also
1: zumindest diese Weine hier ja. sind auch in die Tonflaschen gekommen. 2015 eben, ah, okay. das hat sich eben so weiter Das passt natürlich auch schön zusammen ne, mit dem. Hundertprozentig, ja. Ich habe natürlich ein bisschen nachfragen müssen, ähm, wieso er jetzt ähm, die Amphore bevorzugt. Aber weil ich einfach nicht so viele Amphorenweine kenne, weil es auch ja, nicht zu so viele gibt natürlich.
0: Die sind nicht so verbreitet bei uns, absolut.
1: Und dementsprechend habe ich natürlich nachfragen müssen. der er hat gemeint: Naja, Ton ist einfach ein natürliches Material, es kommt aus der Erde. Also kein fremder Stoff für die Trauben, kein fremder Stoff für den Wein. Und er, findet, er entwickelt sich einfach wunderbar da drinnen. Und die Amphoren sind relativ groß, mit ca. 1000 Liter, also schon mhm. ordentliche Dinge. Die werden nicht im Boden eingraben, sondern sind auf so mobilen, selbstentwickelten Gestöhn, also Ständern. Die kann man dann 180 Grad dran, wenn man es säubern muss. Ah ja. Und das ist natürlich top, weil das ist so oft ein Problem. Ich habe natürlich auch gesagt, wie datzen ihr da jetzt mit so einem riesigen Drum und das müsst ihr dann sauber machen. Und ich habe gemeint, naja, bevor das Ganze umdrehbar war, haben sie ein ganz schmaler Praktikantin aus Deutschland gehabt und diese eine Gange haben okay. Schutz gesäubert. Der hat okay. Jetzt ist übrigens ein eigenes Weingut, also irgendwas hat es gebraucht. Ah, ja. Aber ähm, ich habe dann halt recht lachen müssen diesbezüglich und sie haben halt dann eben dieses Gestell entwickelt, damit sie es umdran können und eben mit Hochdruckreiniger von unten eben gescheit. wirklich ausreinigen können. Weil das hat
0: eben der, der Robert Gassner auch gesagt von der letzten ja. Folge, quasi, dass das Reinigen von der dem vorn komplett so zart war, dass er Voll. gesagt hat, okay. Für ihn macht es insgesamt nicht so viel Sinn. Und, und wenn er das Reinigen noch mit reinnimmt in die Diskussion, dann muss er das aufhören.
1: Ich muss ja. meinen gerne Heinrich auch rufen, dass er ihm so ein Gestell gibt.
0: Ja, genau. <lacht> das wird er wahrscheinlich selber brauchen. Ja,
1: Ach, ja auf jeden Fall haben es einige davon. Also es gibt auch ein Video, das können wir nachher gerne zeigen, wo man die Dinge dann auch tatsächlich sieht. Und ich habe das recht spannend gefunden. Also es schaut alles. So eine Mischung aus, du hast ja halt diese Tonamphore die schaut super antik aus, und rundherum hast du aber einfach so ein Gestänge, was das halt einfach sinnvolle Vorarbeit bei macht dann für dich. Ja. Und so kannst du eben jetzt nicht nur am Amphare nehmen, die eingraben und dann musst du das immer in Knochenbrechen der Weise ausschaufeln und irgendeine kleine Person da reinstopfen, sondern es geht auch so, wenn du es wirklich magst. Mhm. Und er hat eben für sich entschieden, dass diese Ampharre-Arbeit durchaus sinnvoll ist und dass er das mag, wie der Wein da entsteht und sich entwickelt und hat er entschieden, so, dann machen wir das auch ordentlich. Hm? So Das, also
0: das, das finde ich so ein schönes Beispiel, das ein bisschen zeigt, wie das funktionieren kann mit ja. den 100 Hektar. Weil man könnte jetzt wirklich halt auch sagen, ja passt, aber das kehrt halt so mit da am und das machen wir jetzt halt so, das ist halt mehr hocken und fertig. Ja. Dann kannst du da halt keine 100 Hektar bewirtschaften. Nein. Wenn du aber eine Lösung dafür findest und sagst, okay gut, dann bauen wir heute halt eine Gestänge um damit wir genau das machen können. Ist halt ein sehr, ein sehr pragmatischer, lösungsorientierter Ansatz. Aber es macht jetzt Sinn,
1: bei dieser Größe musst du also genauso denken. Ja,
0: sicher, eben. Macht Sinn.
1: Ja. Die Amphoren werden auch bei sehr hohen Temperaturen gebrannt. Da habe ich noch gefragt, wie ist denn das mit der Entwicklung vom Wein in diesen Amphoren? Ist das, also oxidiert das viel schneller oder sowas in Richtung? Und der gerne unter dem gemeint, nein. Es ist ähm, einfach, diese Amphoren werden auf sehr, sehr hohen Temperaturen gebrannt. Dadurch sind sie nicht so durchlässig. Mhm. Dadurch reifen die Weine relativ langsam in diesen Dingen drinnen. Und die frische und dieses leicht reduktive Element, das der Gernot sehr gerne in seinen Weinen Mog, bleibt erhalten. Das merkst mhm. du bei diesem Wein hier. Mhm. Dass der jetzt nicht super oxidativ ist oder sowas in Richtung. Nein. Gar nicht. Im Gegenteil. Und so kann es auch funktionieren. Also es muss nicht dieser extrem oxidative Wein dann daraus entstehen. Sondern es geht im Prinzip auch so. Abgefüllt wird natürlich unfiltriert, ähm, sieht man eh, ohne Zugabe von Schwefel, das yes. hm, spürt man und der Wein kommt natürlich in diese Tonflasche und für die Heinrich ist das im Prinzip einfach eine natürliche Fortsetzung vom Ausbau in der Amphore. Und natürlich erhöht es auch die Visibilität. Nein, glaube, also Das kennt halt einfach. Also das, das habt auf ihr ja. also
0: genau. sicher schon mal äh, gesehen, irgendwo, wenn ihr euch ein bisschen in die Weinthematik beschäftigt, äh, das fällt einfach auf. Ja. Fast lieber. Es
1: gibt relativ wenige ähm, Tonflaschenweine, gerade im österreichischen Bereich sind es vielleicht. Eine es gibt es tatsächlich
0: auch fast nur im österreichischen Bereich, lustigerweise. Wirklich? Ja, ich habe nämlich letztens die, die Diskussion, also zumindest nicht sehr verbreitet. Äh, ja, prove me wrong, ja. prove me wrong. Aber ich habe letztens nämlich die Diskussion irgendwo bei einem Weinblock gesehen, wo äh, ein anderer Wein, nicht Heinrich, aber es war äh, ein österreichischer Produzent in einer Tonflasche. Und da war die Diskussion drunter, wo einige internationale LeserInnen quasi gesagt haben, was ist das, das habe ich noch nie gesehen. wieso wird der Wein nicht da? Also vielleicht ist das tatsächlich ein stärker österreichisches Phänomen oder ein stärker zumindest nicht so internationales Phänomen. Sagen wir so.
1: Absolut möglich. Also ich kenne zum Beispiel jetzt auch keinen Naturwein, der in Frankreich in eine Tonflasche gefüllt wird. Nein, ich, ich wüsste auch schauen, niemanden,
0: vielleicht. der Tonflaschen international macht, war man noch nie irgendwie unterkommen. Ja. So, in Österreich gibt es so ein paar in genau. verschiedene ähm, Richtungen der Farbe auch, sieht man hin und wieder mal ein bisschen grauer, ein bisschen roter, aber sonst müsste
1: ich jetzt auch nicht. Ne? Genau, also es ist schon so ein bisschen dieser Standout-Effekt, da der den Heinrichs da natürlich... Na, hilft natürlich, na klar. Hüft, Genau das. Und wie schon gesagt, seit 2015 gibt es eben diese 100% Maische vergorenen Weine in diesen Tonflaschen. Und ich finde die Tonflaschen halt sehr, sehr geil. Du kannst es eben dann weiterverwenden als Wasserflaschen, als Vasen. Voll. Es ist natürlich eine Diskussion, wenn man jetzt sagt, okay, Tonflasche, was tut man, wenn man schon fünf davon daheim hat? Dann muss man es entweder in Restmüll geben oder recyceln kann man es im Bauschutt tatsächlich. Nein. Also das ist eben die Möglichkeit aber es gibt natürlich nicht diese Recycling-Möglichkeit wie beim Glas. Ja, beim Glas stimmt. ist allerdings die Herstellung ressourcenintensiver. Also es ist natürlich eine Diskussion, die man führen kann, aber nachdem nicht alle Weine in diesen Floschen sind und das jetzt auch eher speziellere sind, die man vielleicht nicht jeden Tag trinkt, finde ich das durchaus sinnvoll so. Hm. Genauso wie es ist. Es macht halt einfach Sinn, äh, von der Optik her und auch von dieser Weiterführung. Spannend,
0: ja, das habe ich so noch gar nicht... Durch überlegt, eigentlich.
1: Ja, das war so ein bisschen meine Überlegung, nur weil jetzt habe ich schon ein paar von den Flaschen ja, und wenn es dann nur mehr werden, ja. muss ich mir halt irgendwann überlegen, was ich damit tue.
0: wenn du eine oder zweimal hast, die stößt du halt einfach auf und tust in die Blumen das rein oder genau. und das, das schaut halt echt eh cool oder aus. Oder du das als Wasser.
1: Wasserflasche, aber die bleiben super gut kühl. Die ist natürlich auch leihver. Das also ich Sogar
0: um einiges schöner, nämlich finde ich, als wie die klassische Milchflasche oder so, ja. was du Glas hast, das eigentlich schaut noch mal geil aus. Hm. Werde ich auch machen. Genau.
1: Mein Tipp an dich, mhm. <lacht> schnapp das sowas. Ich
0: habe was im, im Keller liegen, quasi, was in, dieser, in diesem Ton ist. Sehr gut. Das muss man halt dann entleeren. Ja, das schon es, wird, schon. es wird möglich sein. <lacht> es wird durchaus möglich sein. <lacht>
1: gut Michi, der Glas Bewertung. ist
0: leer. Mein Glas ist leer, was grundsätzlich einmal ja ein sehr guter Hinweis darauf ist, <lacht> Bewertung dass es das Glas ist leer. schmeckt. Mhm. Ja? Ist definitiv der Fall. Äh, Trinkfluss super, mhm. schöne Komplexität, diese Exotik äh, super Eleganz da. Ähm, ist für mich eigentlich auf äh, sehr vielen Ebenen sehr, sehr, sehr geil. Bin ich mit meiner Bewertung auf einer 9,1.
1: Du kannst mir nicht mehr Bewertung wegnehmen.
0: Äh, es tut mir leid. Okay. Aber 9,1 ist es halt. Das ja. ist 9 es ist eine 9,1. Es ist super,
1: super super. Es ist fein wirklich super fein. Gut, ich gebe ihm 9,2, weil ich die Geschichte geil finde und Schafe.
0: Und wie wir wissen, äh, <lacht> Geschichte geil finden und Schafe bringen 0,1 Punkte. <lacht> also, okay. Es ist
1: einfach ein wunderschöner Wein. Also ich bin ein riesen, riesen Fan davon.
0: Und das ist wirklich was, wo man, wo man klassische Weintrinker auch mal hinführen kann. Ja. Vielleicht ein bisschen einen Schritt weiter als wie diese ganz leichten Naturweinsachen, die wir gehabt haben, also so, wenn ich an, an die Armin-Kinnesberger-Geschichte ja. denke, das war sowas, das ist halt so, so ganz weit anders, dass man einfach sagt, geil, äh, schmeckt mir irgendwie, schmeckt wie Soft, genau. Ja. Das ist bei dem nicht der Fall. Das ist schon ganz klar Wein auf eine speziellere Richtung. Ja. Aber trotzdem mit dieser Eleganz ähm, und mit diesem harmonischen Gerbstoff, glaube ich, ist das was, was man jemanden geben kann, der sagt, okay, kenne ich noch nicht so ganz. Vielleicht schon ein bisschen eine Rotweinerfahrung, nicht schlecht, damit ich dieses Gerbstoff-Feeling ein bisschen kenne. Ja. Das ist meistens so. Also kenne ich zumindest in meinem Freundeskreis bei so klassischen Weißweintrinkern, die gar nicht Rotwein mögen, die ja. sagen dann da schnell, N nicht meins.
1: Wobei das so ein Mittelding ist eigentlich, um es so ein bisschen heranführen kann. Nein, naja, genau, das, ich das meine ich.
0: Ja, es ist ja sehr das ist leicht. Das kann man, kann man definitiv heranführen. Und ähm, ist einfach was, was extrem schönes, was man auch mal ja. wohin mitnehmen kann ja. und einmal zeigen kann, was es noch gibt. Also das finde ich halt immer ganz schön, wenn man in einer Freundesgruppe kennt, die jetzt nicht so viel mit nee. Wein zu tun, hat einmal was ganz anderes mitzubringen, um einfach ein bisschen Horizont erweitern zu können. Da ist sowas super geil, weil sie mit der Eleganz nicht komplett überfordernd ist. Yes. In diesem Sinne sind wir, glaube ich, am Ende unserer Folge angelangt. Wir sind am
1: Ende unserer Folge.
0: Damit äh, möchte ich abschließen, damit dass wir Sie über Feedback und Weinvorschläge wie heute sehr, sehr freuen. Also schickt uns die sehr, sehr gern. Entweder an kedy.weinfürwein.at oder an michael.weinfürwein.at. An dieser Stelle wieder Achtung, Weintipps nicht an beide. Sonst funktioniert es nicht so perfekt wie heute, wo der Tipp nur an dich gegangen ist. Danke nachher lieber richtig. Gerd,
1: optimal gelöst.
0: Yes. Und ja, folgt uns auf, auf Spotify, auf Apple Podcasts, da kann man auch bewerten. Aber das hilft tatsächlich sehr, sehr viel, weil dann werden wir einfach allen Leuten, die in irgendeine Weinrichtung gängen, sofort vorgeschlagen, weil dann kriegst du halt bei Spotify immer die Vorschläge für Podcasts, die dich auch interessieren könnten. Also da Freuen wir uns, wenn sie das für uns macht. Damit hilft sie uns extrem weiter. Ihr findet es auf Instagram unter Wein für Wein. Wir sind privat dort die Kedi unter Kedi in Vienna oder ich unter Prügel. Und auf unserer Website weinfürwein.at findet es auch immer alles zum jeweiligen Wein, zur jeweiligen Folge zusammengefasst. Steht da dabei, wo es einem gibt und wie er uns taugt hat. Ja, und damit freuen wir uns auf nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.